1: que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à MeetChecker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On aborde aujourd'hui et à nouveau dans Checker la fin de l'allaitement. Le sevrage, qu'il soit voulu, imposé, naturel, induit, peut laisser place à différentes émotions plus ou moins faciles à accepter et à intégrer. Alors j'ai décidé de dédier un épisode à son accompagnement. On ne va pas insister ici sur des explications de comment sevrer son bébé ou bambin, mais plutôt se pencher sur les différents types de sevrage et comment la façon dont ils interviennent dans nos vies peut les rendre plus ou moins faciles à digérer. On se demandera aussi quels sont les mécanismes hormonaux en jeu et comment cela influe aussi sur votre mental. Pour évoquer tout cela, c'est Céline Guéran, infirmière, consultante en lactation IBCLC et plus encore, qui a accepté pour la première fois de répondre à mes questions. Elle va vous expliquer avec beaucoup d'expérience et toute la bienveillance nécessaire pour traiter ce sujet sensible ce qui se passe et ce que vous pouvez mettre en œuvre pour être accompagné au mieux dans cette étape. Vous verrez que cela diffère beaucoup d'un type de sevrage à l'autre et surtout d'une cause de sevrage à l'autre. N'oubliez jamais de vous faire accompagner. Quelle que soit l'étape difficile que vous traversez, prenez soin de vous et je vous souhaite une belle écoute. Salut Céline, bienvenue dans Milchaker.
2: Bonjour alors Céline, est-ce que tu peux juste d'abord te présenter pour les gens qui nous écoutent euh, Oui, donc je m'appelle Céline Guéran, je suis euh, infirmière de formation. Euh, mmh. J'ai travaillé un certain nombre d'années en réanimation adulte et réanimation néonatale. Et je suis consultante en lactation depuis 2009, ce qui veut dire que j'ai recertifié deux fois. Et euh, ouais. je travaille à Aix-en-Provence, en cabinet euh, libéral exclusivement, euh, où j'accueille euh, des familles et des bébés au quotidien pour l'accompagnement de l'alimentation de leur bébé. Donc, c'est principalement des bébés allaités, mais ça peut être aussi euh, des bébés au biberon qui éprouvent des difficultés d'alimentation. Euh, J'ai créé une association de soutien à la parentalité en 2003. Donc, ça va bientôt faire 20 ans. Euh, donc, en parallèle de mon cabinet, je suis également bénévole pour le soutien à l'allaitement, des ateliers de massage, de portage, euh, des groupes de parole pour les, les familles. C'est dans ta région, ça s'appelle comment Alors, mon association s'appelle euh, Un bébé au naturel, à Aix-en-Provence. J'ai aussi fondé l'Association française de portage des bébés en 2005. C'est euh, une, éco une école euh, de portage indépendante euh, de toute marque depuis 2005, dans laquelle nous formons euh, des monitrices de portage et euh, des professionnels euh, dans leur service. Ok, voilà. gros CV. Et euh, Je suis également mère de famille nombreuse. Bon, c'est bien. Tu t'ennuies pas, quoi Non. Parfait.
1: Alors, aujourd'hui, Céline, euh, tu as été pointée du doigt <rire> pour euh, parler euh, dans Milchaker du deuil de l'allaitement, de comment on fait pour faire son deuil de l'allaitement, qu'est-ce que c'est La première question que, que je voulais poser, Céline, c'est déjà, est-ce qu'il y a des choses qui prédisposent à ce que les, les sentiments ou les émotions qu'on va vivre euh, au moment d'un sevrage, d'un arrêt, d'un allaitement euh, soient difficiles à vivre euh, bah, pour une mère
2: euh, Oui, euh, je pense que c'est essentiellement la façon dont le sevrage est conduit. Je parlerai euh, presque de technique de sevrage, en fait. La façon euh, dont euh, la mère elle est privée des hormones de l'allaitement, ça va beaucoup jouer sur euh, la, la façon dont elle vit euh, ce sevrage. Et donc, finalement, c'est un peu la, la façon dont elle se prépare à ce sevrage qui peut euh, jouer sur la suite. Donc, c'est vrai que... Oui,
1: donc, il y a le contexte hormonal, purement, et il y a la situation qu'il y a autour euh, qui va venir euh, raccrocher, finalement, bah, beaucoup d'émotionnel ou non sur euh, un événement physiologique euh, Exactement. hormonal.
2: Exactement. Donc, ça fait une très grande différence si on a pu anticiper la situation si on est prévenu euh, à l'avance euh, ou euh, si ça tombe euh, d'un coup. Donc, ça, ça fait vraiment okay. euh, de, 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 grandes, de grandes situations. Alors, j'en distinguerais même, distinguerai même trois. <rire> euh, pour moi, il y a euh, un événement qui va euh, imposer un sevrage qui va tomber euh, presque à date euh, prévue. Ça peut être euh, par exemple un traitement médical euh, incompatible avec l'allaitement. Là, on parle de traitements graves, hein, de cancer, euh, de maladies qui euh, euh, comment dire, comportent un risque vital pour la mère. Et donc, on va avoir une espèce oui. de deadline pour euh, mettre en place le traitement pour euh, la mère. Euh, côté bébé, euh, ça n'existe pas, il hein, n'y a pas de, de deadline euh, qui vont euh, imposer un sevrage euh, pour euh, un traitement en particulier ou une situation pour le bébé, mais côté maternel, ça existe. Mm -hmm. Ça peut être aussi euh, une interruption médicale de grossesse prévue, et qu'est-ce qui va se passer après la naissance euh, de l'enfant, ou euh, mm -hmm. une naissance dont on sait que l'enfant ne va pas survivre ou qu'il va survivre quelques jours, donc, il va falloir se préparer à ce sevrage. Donc là, on a une espèce de, de deadline et on a, une sorte de, on a un sevrage qui est imposé alors que jusque-là, l'allaitement se passait bien, que la mère le vivait bien et qu'elle souhaiterait, si elle avait une baguette magique, continuer cet allaitement. Donc euh, là, moi, c'est ce que j'appellerais vraiment le, le deuil de l'allaitement puisqu'il n'y a vraiment euh, pas de souhait de la part de la mère d'arrêter cet allaitement. Ensuite, euh, pour moi, le, le, le deuxième genre de, de deuil, c'est euh, un sevrage plus ou moins décidé par euh, la, la mère, euh, mais dans un contexte mm -hmm. qui était difficile. Et finalement, où euh, c'est les conditions de vie, euh, les conditions familiales, la pression de la société, qui fait que la mère, elle, elle se sent comme une petite souris euh, prise dans son piège et qu'elle a l'impression que sa seule solution est le sevrage. À ce moment-là, elle va mettre en place un sevrage et à un moment donné du parcours, elle va vivre ces expériences d'émotions difficiles. D'accord. Euh, alors après, la façon dont elle va les vivre, ça dépend du moment où elle prend conscience de cette difficulté, puisque euh, si elle décide euh, d'être accompagnée au Tout début de sa réflexion, ou si elle se rencontre une fois qu'elle a sevré depuis trois mois, bah évidemment, l'accompagnement il est différent. Est
1: pas Et puis pour moi, la
2: troisième partie c'est euh, l'événement euh, naturel euh, d'un enfant qui grandit, qui diminue naturellement cet été, euh, ou qui est en cours de sevrage euh, normal, on va dire, na naturel. Et euh, ben, l'enfant grandit et euh, les mères, elles vivent à ce moment-là des, des émotions liées au grandissement de leur enfant et aux étapes qui passent, comme euh, l'entrée en maternelle ou euh, le premier passage du permis de conduire. Et euh, le mm -hmm. sevrage, c'est une étape sur ce parcours maternel. Et il y a des émotions euh, plus ou moins ambivalentes qui arrivent à ce moment-là. Et pour moi, c'est encore une, une autre étape, puisque là, il euh, n'y a pas forcément de souhait de la mère de revenir en arrière.
3: Ok,
1: très bien. Donc du coup, euh, revenons sur ces situations euh, très difficiles, ces événements qui amènent à un sevrage obligatoire où il n'y a pas le choix. Euh, tu nous as décrit les maladies maternelles, tu nous as décrit euh, donc, le traitement euh, qui est absolument incompatible. Donc là, peut-être qu'on va le rappeler encore une fois, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais pour tout ce qui est des petites pathologies du quotidien, il y a quasiment toujours un traitement qui convient. Référez-vous euh, vous et votre médecin au site du CRAT, c R-A-T ou à ilactantia.org pour aller vérifier la compatibilité de votre traitement, trouver une alternative si le traitement qu'on vous propose n'est pas le bon. Mais euh, c'est finalement extrêmement rare sur des pathologies communes de ne pas trouver d'alternative pour pouvoir continuer d'allaiter.
2: Euh, oui, et je dirais même sur des Exactement. pathologies euh, pas communes. Euh, C'est-à-dire mmh. que euh, euh, des maladies thyroïdiennes, un syndrome de Crohn... Euh... Euh, des, des maladies hépatiques, euh, des insuffisances rénales, euh, même des choses assez graves, en fait, euh, la plupart du temps, on trouve euh, des solutions. Euh, et euh, je dirais qu'on devrait aller voir en premier sur e-Lactantia, puisqu'en fait, euh, c'est international et il euh, y a beaucoup plus de médicaments qui sont répertoriés. Et on va aller sur le crat quand on est en face euh, d'une équipe médicale qui est euh, franco-française, euh, centrée sur les recommandations françaises.
1: D'accord. Et on va d'abord aller regarder
2: sur Elactantia, puisque c'est là qu'on aura la plus grosse base de données. On peut aussi euh, contacter l'équipe de Thomas Hale aux États-Unis mm -hmm. pour avoir euh, d'autres informations, par exemple plus précises, qui seraient liées à, à l'âge de l'enfant, euh, puisqu'en fait, la, la métabolisation des médicaments... Où, euh, la quantité, où la quantité ou la durée d'exposition, elle peut varier parce qu'allaiter un bambin de trois ans, c'est pas tout à fait pareil qu'allaiter un enfant tout de trois mois. Donc, euh, ouais. il peut y avoir des nuances qui permettront euh, de maintenir un allaitement. Donc, c'est certain que la première chose à faire quand on nous parle de sevrage euh, pour un traitement médical, c'est de contacter une consultante en lactation IBCLC qui va regarder effectivement est-ce que c'est compatible ou pas. Et dans 99,99% ,99 des cas, c'est compatible où on a une alternative, où on a des okay. solutions euh, comme euh, un sevrage partiel pour diminuer l'exposition de l'enfant euh, ou euh, permettre que le médicament soit éliminé dans le corps de la mère et que l'enfant puisse euh, être allaité à nouveau à d'autres moments de la journée. Et donc finalement, les, les cas où on doit euh, un, sevrer euh, obligatoirement, ils sont extrêmement, extrêmement rares. C'est vraiment... Euh, généralement, ça va être pour des traitements euh, euh, liés à des cancers, des chimiothérapies, des rayons euh, ionisants euh, ou euh, des, radio, des, des, des radiothérapies euh, ou des curithérapies. Euh, ouais. Ça va se limiter à des, à des traitements vraiment euh, extrêmement toxiques très rares.
1: Très bien. Donc, du coup, on peut distinguer cette histoire un peu euh, maladie euh, et donc médicaments euh, attenants et euh, la partie euh, bah, deuil périnatal aussi, euh, autour de, des interruptions médicales de grossesse euh, et des bébés qui arrivent malheureusement et qui ne vont pas pouvoir survivre. Euh, Est-ce que dans les deux cas, euh, tout ça va se, va se préparer de la même façon
2: euh, Je dirais que c'est quand même assez proche. Parce que euh, là, le, le, le là c'est quand même un boulot extrêmement spécifique hein, de consultante en lactation. Parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui connaît bien la physiologie de la lactation, euh, l'accompagnement des mères, et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on euh, pourrait euh, confier à seulement euh, une psychologue, par exemple. cest la psychologue, elle a un rôle là-dedans, euh, dans l'accompagnement, mais euh, il faut quand même quelqu'un qui s'y connaisse vraiment en physiologie de la lactation.
1: Ok, et parce ça, que du coup, qu'est-ce qu que ça
2: implique ça implique euh, déjà le, 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 le boulot de la consultante, ça va être quand même de, de bien prendre toutes les données et de vérifier euh, le délai dont on dispose. Oui. Parce que c'est pas pareil si c'est après-demain euh, ou si on a trois mois, donc il faut avoir euh, des données de santé. Je vais vous parler de deux de situations que j'ai rencontrées. La première, euh, une dame qui allaitait un enfant depuis 14 mois et qui trouve un petit bouton sur sa jambe un peu bizarre, et euh, en fait, il s'avère que euh, c'est très méchant et qu'il euh, faut un traitement euh, immunosuppresseur euh, euh, dans la semaine. Euh, c'est une maladie euh, tropicale potentiellement euh, mortelle. Et euh, on avait oh. euh, une semaine, en fait, pour sevrer un bambin de 14 mois euh, qu'elle adorait à l'été. Donc, ouais, euh, effectivement, là, euh, mon boulot, euh, ça a été vraiment de l'aider à avoir euh, ben, la priorité pour sa vie, puisqu'évidemment, à aucun moment, le boulot euh, d'un accompagnement en allaitement, c'est privilégier l'allaitement à la vie de la mère, hein, j'espère que c'est clair pour tout le monde, évidemment et euh, de lui expliquer, en fait, comment ça va se passer, euh, c'est-à-dire qu'on va, alors à 14 mois, heureusement, l'enfant, le, euh, il parle et on peut lui expliquer les choses, et les enfants, ils comprennent très bien, en fait. Ouais. Les enfants, c'est tout. Il faut vraiment euh, se dire que, d'ailleurs, je vais en reparler plusieurs fois, mais c'est souvent ils, ils aident vraiment leur maman à passer euh, les caps. Euh, ils sont programmés pour ça. Ouais. <rire> Donc euh, l'enfant, il comprend euh, bien et il faut se dire que finalement, une grosse partie des on va avoir deux grandes difficultés, les difficultés qui sont liées au sein à l'engorgement, par exemple, euh, à la gestion du lait, euh, des choses comme ça, et mmh. les difficultés qui sont liées à la chute hormonale.
3: Mmh.
2: Bon, okay. Les difficultés liées au sein, ça, c'est assez, assez simple à gérer, puisque c'est comme n'importe quel euh, engorgement. Euh, et ça, je pense que vous en avez déjà parlé dans d'autres dans ouais. épisodes. Euh, on peut accélérer le processus avec certaines techniques. Ça, c'est vraiment des, des techniques de consultante. Oui. Et il euh, y a la partie, euh, euh, comment dire, hormonale, et sachant que, en fait, euh, le, la mère, elle va être privée de sa dose euh, d'hormones <rire> pluricotidiennes. Ouais. Et donc, il va Ça falloir donne, compenser ouais. cette dose-là avec euh, le maternage, euh, les bras, les siestes, euh, le portage. Et ce n'est pas parce que l'allaitement euh, va se terminer que tout le reste de maternage doit se terminer. Et on, on peut même tricher en euh, s'offrant euh, un massage... Euh, euh, en allant euh, au hammam, euh,
0: en faisant mmh. l'amour.
2: Euh, C'est mmh. des bons moyens, en fait, de, euh, de combiner ça. Et malheureusement, euh, dans beaucoup de situations, les mères, on leur propose de se séparer de leur enfant pour mener à bien le sevrage.
1: Ouais. Parce qu'on ne fait pas confiance fait aux mères et parce qu'on
2: ne fait pas confiance aux enfants. Et donc, ça, ça aggrave énormément euh, le processus.
1: Oui, d'accord. Oui, c'est vrai que euh... très souvent dans ces trucs-là, euh, pas, même, pas, même dans les sevrages moins compliqués, c euh, on entend plein de, plein de patients dire, euh, euh, on m'a dit de le laisser une semaine chez ses grands-parents. quoi.
2: Exactement. Et donc là, ouais. c'est la dégringolade et il y a même un risque de décompensation à cause de la chute euh, hormonale. Hein. Donc là, c'est ouais. très grave. Et c'est une faute professionnelle, en fait, hein, de faire ça, euh, euh, ouais. puisqu'on prend un risque sérieux pour la santé de la mentale de la mère. Ouais, ouais, Et, euh, ouais. par ailleurs euh, dans certaines situations c'était le cas de, de cette dame là en fait rien n'empêchait de maintenir une glande mammaire un peu active mm -hmm. donc d'ouvrir une petite fenêtre sur la possibilité euh, de oui, maintenir oui. un allaitement sachant qu'elle avait six semaines de traitement hein, donc euh, c'était pas euh, trois jours quoi, hein, euh, ouais. mais finalement euh, alors, le tirelet c'est pas aussi efficace qu'un bébé pour maintenir les taux hormonaux donc il faut pas se leurrer. Euh, ça ne remplace pas le maternage, le portage, euh, le sommeil partagé, euh, les massages, jouer dans le bain, euh, etc. Mais euh, ça, ça permet aussi, euh, d'un point de vue psychologique, de maintenir une petite porte ouverte. Okay, et donc, oui, tout et tout aussi fait. de gérer la partie sain, engorgement. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Parce que dans la partie sain, il y a quoi Il y a donc, du coup, euh, tirer son lait euh, petit à petit. Euh, voilà, en expression dons, manuelle, euh... si
2: on est sûr de mener un sevrage complet complet... Euh, ouais. Ou avec un tire-lait, si on veut se garder une petite porte et on n'est pas obligé, euh, comme euh, disent certaines euh, folles de l'allaitement, de tirer son lait 8000 fois par jour. Euh, ouais. En fait, très souvent, deux tirages euh, très complets par 24 heures, plus de l'expression manuelle fréquente, ça suffit à maintenir une lactation. La glande mammaire, elle ne se savre pas comme ça du jour au lendemain. Non. Euh, non. Donc, très souvent, c'est suffisant parce qu'évidemment, la mère qui en plus doit se taper des allers-retours à l'hôpital, à l'hôtel et machin, si on lui demande on de tirer son lait huit fois par jour, euh, c'est comme si on lui demandait d'aller se prendre direct en fait. Hein, oui,
1: et puis dans un contexte compliqué
2: en plus. Mmh. Exactement. Donc, souvent, euh, deux tirages complets matin et soir à l'hôtel par exemple ou à l'hôpital euh, et euh, de l'expression manuelle, c'est suffisant pour se garder une petite porte de sortie si c'était possible.
1: Okay. Une autre
2: situation que j'ai vécue, euh, une maman euh, à qui on a diagnostiqué un cancer de la thyroïde, euh, on lui a retiré sa thyroïde, elle, a pu, euh, elle était très informée, pour elle c'était très très important d'allaiter son bébé, euh, voilà, elle avait failli perdre son enfant et l'allaitement lui avait permis euh, de maintenir son enfant en vie, donc en fait c'était hyper important cet allaitement. C'était la chair de sa chair, la prunelle de sa prunelle, elle s'accrochait énormément à ça. Et, ma, et donc, elle avait pu maintenir l'allaitement malgré tous les traitements qu'elle avait eus dans le cadre du, du, de ce cancer. Et malheureusement, on a détecté des cellules résiduelles et le seul moyen de les traiter, c'est avec de l'iode radioactif. Et euh, j'ai eu énormément de mal à avoir les bonnes informations. Hein. Donc là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le boulot de la consultante, c'est vraiment d'aller euh, à la pêche aux informations scientifiques et d'être sûre et certaine de ce qu'elle dit. Parce que j'avais trouvé des documents qui disaient qu'éventuellement, elle pourrait réallaiter au bout d'un certain temps. Mais en fait, pas du tout. Euh, c'est une contre-indication totale à l'allaitement parce qu'il faut des mois et des mois pour éliminer euh, les produits résiduels. Et surtout, pourquoi on donne de l'iode radioactif C'est pour qu'il se fixe sur les cellules cancéreuses résiduelles parce qu'elles adorent manger de l'iode. Et qui d'autres aiment manger de l'iode ah La oui. glande mammaire. Ouais, donc euh, pas bon. Donc non ouais. seulement il fallait qu'on sèvre cet enfant, mais il fallait qu'on sèvre la glande mammaire complètement en urgence pour qu'elle puisse avoir son traitement. Elle, elle tenait tellement à cet allaitement qu'au départ, elle était carrément fermée à l'arrêt de l'allaitement. Donc, un gros boulot, ah oui, euh, ça a été l'accompagnement psychologique, à remettre les priorités euh, dans l'ordre et à mmh. l'aider à, à, à ce qu'elle intègre que la relation avec son bébé, le maternage qu'elle avait avec son bébé, euh, n'allait pas se détruire malgré euh, l'arrêt de l'allaitement. Donc, ça, ouais, ça a été de... ouais, ouais. des heures et des heures... d'accompagnement. Oui, exactement, des heures et des heures d'accompagnement et un sevrage brutal et très fort pour involuer la glande mammaire rapidement avant ouais. qu'elle ait son traitement à l'iode radioactif.
1: Dans ces cas-là, quand ça se complique un peu euh, euh, côté émotionnel, est-ce que c'est dans ces moments-là que, que tu réadresses aussi en complément justement, tu vois, à des ouais. psychologues En fait, je dirais toujours, côté... hein, euh,
2: une, notre boulot, euh, c'est vraiment de travailler en pluridisciplinarité. Ce n'est jamais ouais. une bonne idée de prendre euh, tout en charge euh, toute seule. Ouais. On a souvent une place de référente, en fait, en tant que consultante, parce qu'on va... Euh, Centraliser un peu les données de l'ostéopathe, de l'orthophonie, de la kiné, de la psychomode, de l'ergot. Mmh. On va être un peu au milieu de, de, ouais, de ce cercle qui va se former autour de la famille. Ouais. Et il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire nous, en fait. Hein, les, une, alors, on choisit bien une psychologue clinicienne, ouais. non, pas, pas un truc euh, pas bien formé, quoi, et, et quelqu'un qui s'y connaît en mère et en allaitement. Parce qu'il euh, est hors de question que cette mère qui est en difficulté se fasse euh, agresser par quelqu'un qui va lui dire mais enfin à 14 mois euh, qu'est-ce que vous espériez quoi même à 2 ans euh, même à 3 ans une mère elle a le droit d'avoir en, en, encore euh, d'être encore dans son projet d'allaitement et de maternage proximal et euh, c'est pas au, au thérapeute de, de, de juger en fait et malheureusement ouais, je pense sûr. que des témoignages vous devez en avoir des tonnes des mères qui sont agressées il y en a beaucoup Ouais, ouais. là il faut là, avoir un carnet d'adresse euh...
1: exactement l'avantage une fois que vous avez une consultante en lactation qui est, qui est voilà, en raccord avec ces sujets là qui est renseignée c'est qu'elle a un carnet d'adresse c'est évident, elle sévère qu'il va vous réadresser alors bien
2: sûr ça peut arriver qu'on ait des surprises c'est à dire qu'on avait l'habitude de travailler avec quelqu'un euh, ah oui. de super et il nous sort un truc sorti du chapeau mmh. euh, donc il faut vraiment dire à tout le monde, on ne doit pas se sentir mal en sortant d'une consultation
1: oui, voilà. Non, mais ça, c'est une grande... Même quand on annonce un cancer
2: à quelqu'un, euh, la personne, elle doit avoir un petit peu d'espoir en sortant du cabinet euh, du praticien. Euh, donc, en fait, on ne doit jamais se faire agresser ou maltraiter euh, chez n'importe quel Ça, c'est sûr. Alors, un autre soutien intéressant, c'est euh, les, les sophrologues. Euh, pareil, ouais. hein, formés, certifiés, parce qu'elles vont euh, donner des clés pour gérer des... Des, des moments difficiles, en fait. Au moment où la, la, la maman va avoir une espèce de bouffée euh, d'anxiété, par exemple, euh, elle va avoir un outil immédiat pour euh, gérer la situation. Et donc, euh, moi, je me, jouti... enfin, je me sers beaucoup des, des sophrologues euh, pour ça, et particulièrement, évidemment, des sophrologues qui ont l'habitude des femmes et des mères. Bah ouais, je te rejoins complètement. C'est
1: vraiment l'avantage de la sophrologie, c'est vra... de donner des outils qui sont utilisables seuls ensuite en sortant de consultation immédiatement, immédiatement et qui permettent vraiment de faire retomber le... bah voilà, les, les, les bouffées de, de stress, d'angoisse, d'appeler ça comme vous voulez, euh, pour revenir à un état un peu plus euh, neutre. Euh, et euh, faute de pouvoir travailler le fond rapidement, parce que le fond euh, des problèmes, ça se travaille plus euh, bah, sur la longueur. Euh, les sophrologues sont quand même très, très forts pour ça, pour donner des tips euh, instantanés.
2: C'est ça. Et il y a euh, l'idée aussi de se réapproprier la situation. Que je ne suis pas euh, euh, en, dans une tempête euh, perdue, sans, sans rien pour m'accrocher. Je peux euh, contrôler une partie de la situation ouais. parce que j'ai des outils pour le faire. Donc, il y a les outils euh, techniques pour l'allaitement et il y a les outils euh, techniques de la sophrologue. Ouais, émotionnel. Exactement, okay, donc euh, ça c'est vraiment, euh, plus la, la personne elle va pouvoir euh, maîtriser, même un tout petit peu, plus on va euh, améliorer les suites. Je ne sais pas si euh, tu as déjà lu euh, ces études-là, mais sur la dépression du postpartum, on sait que le fait d'avoir une naissance euh, euh, où on ne maîtrise rien, c'est un facteur aggravant pour la dépression du postpartum, et il y a des études où simplement on demande aux gens de choisir des choses très simples, du genre dans quelle position vous voulez qu'on vous installe pour la césarienne, quel bras vous voulez qu'on pique. Simplement le fait d'avoir le choix, de prendre des décisions par soi-même, ça diminue directement la dépression du postpartum. Donc, on peut quand même penser que dès qu'on donne des outils aux gens pour qu'ils aient une certaine autonomie, euh, on suivre. va euh, améliorer le vécu par la suite. Et donc, on n'est pas euh, envahi d'événements euh, « euh, Ah, il m'arrive ça, mais en plus, j'ai ça, j'avais vraiment pas besoin de ça. » Non, en fait, là, je vais pouvoir contrôler ouais. certains événements de la situation. Ça marche même avec les enfants le matin quand ils ne veulent pas mettre leurs chaussures et euh... oui. leur
1: dire, tu veux mettre tes baskets ou tes chaussures euh... Oui, oui, exactement. Sauf,
2: sauf que là, bien sûr, on ne le fait pas dans pas tous idée de manipulation de la personne. Hein. En fait, euh... Évidemment. Mais je veux dire, ça
1: marche à tout niveau de laisser le choix aux gens, ouais. d'avoir voilà, un, un bout de, 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 de pouvoir en fait, sur ce qu'ils vont faire et de, de décision plutôt que d'imposer. Et
2: ouais.
1: c'est ce qui se passe dans le
2: deuil périnatal. Euh, je dirais que quand c'est anticipé, de toute façon, euh, c'est quand même ouais. un événement qui est imposé euh, à la famille et à la mère. Et, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut maîtriser. Donc on va discuter, euh, là, notre boulot, ça va être aussi d'encourager la mère à prendre contact avec une sage-femme, euh, pourquoi pas avec mm -hmm. une doula correctement formée,
1: ouais.
2: pour anticiper et maîtriser un maximum des événements de la naissance, que l'enfant mm -hmm. soit néviable ou, euh, ou pas. Qui, qui naissent vivants et qui vivent quelques heures ou pas. Dans tous les cas, mmh. euh, ce n'est pas une extraction de boîtes de conserve. Quoi. Il y a euh, tout un tas de choses à faire pour que la naissance elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, savoir mmh. ce qui se passe au niveau des seins, parce qu'on est souvent très étonné parce qu'on est encore dans un monde où on pense que c'est le bébé qui fait venir le lait, mais non, c'est la grossesse. Donc, même sans bébé, on a une montée de lait et les mères, elles sont souvent très étonnées euh, de la montée de lait qui leur arrive. Et donc, c'est un événement de plus dans une situation euh, difficile. Donc, euh, c'est vrai que si elle est préparée déjà à la partie physiologique de la lactation, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps Qu'est-ce qui va se passer dans mes seins Qu'est-ce que je peux faire de ça Pourquoi mon cerveau il va souffrir Parce que le cerveau, il attend une réponse de l'ordre du maternage. Et euh, même une naissance sous X, hein, ça donnerait la même chose. Euh, on a des récepteurs qui se développent oui. énormément durant la grossesse, euh, qui attendent une réponse hormonale qui est le pot à peau et le maternage proximal. Et ça, des équipes espagnoles, elles ont montré qu'il y avait vraiment une souffrance cérébrale de la mère quand elle était séparée de son bébé, même courte durée. Donc, si le bébé il est décédé ou, ou une naissance sous X ou je ne sais pas quoi, oui. c'est encore pire. Puisqu'il n'y a même pas euh, la suite. Et en plus, les mères ouais. sont peu consolées, en fait, alors qu'elles ont besoin d'énormément ouais. de contacts physiques. Donc, on va chercher à, ouais, ouais. à, à soigner son cerveau. cest voilà, je moi, je, je, je dois gérer ben, la perte du bébé ou la séparation avec l'enfant. On va dire que ça va être la, le boulot avec la psy. Je dois gérer mes nichons. <rire> Et mm -hmm.
0: mon Encore cerveau, ça
2: reste un, un organe dont je peux prendre soin avec un cocktail hormonal que je peux aider. Par exemple, euh, ben voilà, je vais, je vais dire à mes copines, elles ne savent pas quoi m'offrir. Évidemment, elles ne vont pas m'offrir des body, mais euh, des séances de massage, euh, mmh. ça, ça peut aider. Euh, manger des bonnes choses, euh, se supplémenter en oméga-3, notamment quand ils sont correctement dosés en EPA et en DHA, à la proportion d'un pour deux, ou je vais me bourrer de sardines mmh. pour donner à manger à mon cerveau, euh, pour que mon cerveau soit mon allié, en fait. Ça, c'est des choses euh, oui, qu'on va oui, pouvoir je faire comprends. pour aider. Et puis, euh, il faut quand même savoir que euh, bon, la glande mammaire, elle va se mettre en route quoi qu'il arrive. Les médicaments pour bloquer la lactation euh, ne sont plus du tout recommandés parce qu'en fait, euh, c'est des neuroleptiques, en gros. Euh, donc, c'est non pour le cerveau. Mmh. Et euh, finalement, -ce qu'est-ce euh, qu que je peux faire de ce lait qui sort de mes seins Et ça peut être une forme de réparation aussi, euh, d'extraire un peu de lait et de le donner euh, quelques jours, quelques semaines euh, pour d'autres bébés ça peut me permettre de me sentir utile et ça peut participer à l'idée de je prends soin de mon cerveau c'est-à-dire euh, je vais faire un atterrissage en douceur et ça il y a peu de gens ouais. qui savent qu'on peut euh, donner son lait dans des conditions euh, de, de deuil euh, ou euh, d'interruption médicale de grossesse et c'est vrai que si ça n'a pas été anticipé c'est quand même vachement ouais, dur ouais. À, à mettre en place. Les équipes ouais, Les elles sont formées euh, pour ça, euh, et les consultantes en lactation aussi. Et personne ne demande de tirer des hectolitres ou euh, de tirer 40 fois par jour.
1: Non, non, bien sûr.
2: Voilà, donc euh, a ah ouais, besoin, besoin de là, beaucoup pour faire.
1: En tout cas, ça s'anticipe. Ce n'est pas au moment où, où la montée de lait est là que... Que c'est l'idéal d'y réfléchir, il vaut mieux avoir anticipé ça avant. Sauf que dans le cas d'interruption de grossesse, etc., le... bah, voilà, on a quand même quelques jours où, où ça peut être évoqué par, par le corps médical.
2: Exactement. Je pense à une situation que j'ai vécue euh, euh, d'une maman qui allaitait à un bambin qui était enceinte, qui a dû faire une interruption médicale de grossesse. Et en fait, on lui a dit de sevrer son bambin pour la préparer à, euh, à, à l'IMG, en fait. Donc, euh, au jour de l'IMG, l'enfant était sevré depuis quelques semaines. Et évidemment, elle a une montée de l'aide de la mort. Et euh, elle m'a contacté à peu près à ce moment-là. Et en fait, on peut très bien euh, câliner euh, le 18-20 mois, qui a encore besoin de sa maman, mais qui comprend aussi ce qui se passe. Et là, il peut nous aider. L'enfant de 18-20 mois, 22 ans il a euh, des compétences d'empathie, euh, il, il va vouloir vous apporter un verre d'eau, euh, vous donner une petite couverture, vous apporter sa dinette. et ben, faire un câlin à maman parce que maman, elle est triste. Euh, maman, elle vit des émotions difficiles. Euh, ça évite aussi qu'il se sente responsable de cette situation, puisqu'en fait, euh, si en plus, il est éjecté de la situation, il a d'autant plus de raisons de se sentir euh, euh, plus ou moins responsable. Alors que s'il se sent ouais, ouais. utile, euh, et même pour désengorger sa mère... Euh, ça peut être vraiment un partenariat avec le bambin qui permet aussi de prendre soin du cerveau de la mère, puisque finalement elle va pouvoir ouais, materner cet enfant-là et euh, se consoler un peu au lieu d'être privée euh, des deux, quoi. Ramène... Ouais, donc
1: c'était de toute façon une fausse bonne idée parce que qu'est-ce qui pouvait justifier dans un cas comme ça qu'on lui demande de sevrer
2: Rien. Les idéaux. Il n'y a même pas de. Les idéaux. Oui, C'est ça, ouais. Les idées reçues, oui. les, les, vrai modèles, vrai. Euh, les modèles, parce qu'en fait, ça dérange le co Donc, euh, euh, l'IMG, ça met les gens mal à l'aise. Donc, ils vont chercher à éjecter les choses qui ne font pas partie de leur environnement culturel. Donc, elle est la première chose qui ne fait pas partie de l'environnement culturel des soignants qui ont dit à cette maman de sevrer son bambin, ben, c'est le co Donc, c'est le premier truc qui dégage. Apparemment, Ok,
1: non, mais écoute, c'est très clair. Donc voilà, à l'intérieur de ces situations difficiles, de ces événements euh, bien précis qui viennent mettre un terme euh, plus ou moins, euh, à une échéance plus ou moins rapide, mais en tout cas mettre un terme euh, à l'allaitement, on avait donc les deuils euh, périnataux et, euh, et les maladies euh, maternelles, oui. les traitements qui sont Et là, je vous ai parlé des, des situations de
2: qu'on a anticipées, mais euh, si jamais euh, parmi ceux qui nous écoutent, euh, vous rencontrez une amie... Euh, qui a été dans cette situation-là, qui a sevré depuis peu, qui n'a rien anticipé et qui est dans une situation difficile, on peut quand même encore l'aider.
1: Oui, bah bien sûr. Ouais, ouais. Il n'est jamais trop tard euh, au moins pour oui, Exactement, il n'est jamais trop tard pour quoi.
2: aider. La glande mammaire, elle met énormément de très temps très à se sevrer. Euh, ouais. Donc, on peut avoir des écoulements euh, pendant longtemps et des émotions difficiles pendant longtemps. Donc, euh, il ne faut pas croire que ça passe comme ça, euh, par l'opération du sang ouais. ouais. Oui, ouais. et puis en
1: particulier dans le cas des deuils périnataux, c'est vrai que c'est tellement quelque chose que la société essaye de vous forcer à oublier rapidement parce que qu'à ses yeux, le, ses, cet enfant n'existe pas, en fait. Euh, il n'a jamais vécu, alors qu'en en fait, bah, si, si, il a, il a vécu quand même un bon moment. Euh, donc il y a vraiment ce, ce côté, de, une fois que le côté médical est passé, on essaie de vous faire rapidement oublier. Et c'est assez compliqué euh, ouais. à gérer pour l'avoir vécu, euh, moi, de mon côté... Euh, Ouais, je, on sentait vraiment ce « ok, maintenant ça va, c'est fini ». En fait, Alors non, que non. C'est pas fini et... Ouais, loin de là. Là, pour le coup, il y, y a un vrai deuil à faire. Il y a deux deuils à faire. Y a, on parle du deuil de l'allaitement ici, mais il y a le deuil à faire, en effet, de, de cet enfant. Et ça, ça prend, euh, ça prend du temps, quoi. Ouais. C'est des étapes à passer. Et euh, donc, faites-vous accompagner. En tout cas, restez pas seul, parce que c'est vraiment des situations, en plus, où on a tendance à s'isoler parce qu'on est incompris. Euh, the, et incompris euh, parfois même en couple. Mais bon, ça marche dans les deux sens. Donc, euh, faites-vous accompagner euh, sur ce sujet-là.
2: Et puis, j'ajouterais que le corps, ne, il est en dégestation. Il hein, euh, y, y a un temps où, de toute façon, tes seins, ton utérus, ton cerveau, euh, ils continuent leur boulot. Et ouais, donc, euh, tu as des, des signes, des symptômes, des sensations, des émotions qui, ont, qui sont liées à des événements physiques euh, des seins ou l'utérus, et à ouais. des événements euh, chimiques du cerveau. Et donc, euh, comprendre ce qui se passe dans sa tête, comprendre pourquoi je me sens comme ci ou comme ça, c'est déjà maîtriser un peu plus la situation et reprendre un peu euh, les rênes euh, de l'événement, oui. en fait. Hein. Alors que de mettre un couvercle dessus, fait. ça n'arrange rien. Revenons juste deux secondes sur cette
1: histoire de, de gérer les seins. Euh, on a parlé de, de l'expression manuelle, du tirage, etc. Est-ce qu'il y a d'autres grandes règles On comprend bien que là, ça va être important de se faire accompagner. Euh, mais si voilà, vous êtes dans ce cas-là, que vous écoutez cet épisode et qu'il y, y a un peu urgence en attendant d'avoir euh, une consultation, euh, c'est exprimer euh, le lait pour, euh, pour diminuer tranquillement et ne pas vous engorger, en, fait, en gros. Donc, vous, vous vous référez à l'épisode sur l'engorgement aussi, qui est le 58, je crois, euh, dans mon souvenir.
2: Il y a ça, il y a comprendre que euh, c'est essentiellement de l'œdème, donc de l'eau, et que mmh. l'eau, ça s'élimine par les voies lymphatiques et que les voies mmh. lymphatiques, elles sont à l'extérieur du sein, sous la clavicule, sous le bras, au niveau du sternum. Eh oui. Donc, on va faire des mouvements qui vont vers l'extérieur. Comme quand qu on a les jambes bras, gonflées, euh... on va remonter okay. les jambes pour que l'eau reparte vers les circuits lymphatiques. C'est pareil pour les seins. Et on n'appuie pas sur la glande mammaire, euh, qui est un, une glande sensible, hein, comme les ouais. testicules. On n'appuie pas sur les testicules, on n'appuie pas sur les nichons. Euh... Ouais, ouais. Euh, la, les, les, les zones techniques du sein c'est euh, l'aréole là où le bébé tête, là où on met le tire-lait on, on va faire l'expression manuelle c'est derrière la glande mammaire pour euh, euh, aider le lait à sortir et, et sinon c'est pour le drainage c'est du peignage ou des palpations euh, douces qui vont en remontant et ouais. tant qu'on n'a pas éliminé un peu d'eau, on va avoir énormément de mal à exprimer euh, du lait donc il faut d'abord éliminer de l'eau comme on aurait les jambes gonflées, en remontant ou en mettant du froid, puis permettre okay. une sécrétion lactée avec les mamelons et du chaud pour ouais. avoir une vasodilatation pour exprimer euh, du lait. Ouais,
1: c'est ça. Là, référez-vous à l'épisode 58, vous allez revoir euh, tous les tips, etc. On rappelle que le bandage n'est pas une bonne idée.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
2: A priori non, mais dans le cas d'un sevrage euh, brutal, ça, ça peut ouais. aider quand même, alors c'est pas du bandage, mais en fait c'est la compression, c'est pour ça que l'engorgement fait baisser la lactation, c'est parce que la glande mammaire est comprimée, oui. c'est pour ça qu'il ne faut pas s'engorger, ah. et si on veut mener un sevrage, ah, il faut quand même s'engorger un peu c'est ça qu'on ne va pas tirer le lait au point où les seins sont super méga souples. Et quand même, porter euh, une brassière de sport un peu serrée, euh, des choses comme ça, ça, quand on a besoin absolument d'avoir un sevrage rapide et brutal, euh, je, donc je ne parle pas de bandage ça va aider. Euh, à souffrir et à, à mordre ouais, un, ouais. un morceau de cuir parce que c'est atrocement douloureux, mais de serrer un peu les seins quand on a absolument besoin de sevrer rapidement, ça peut aider quand même. Plutôt que d'avoir une torture de trois semaines… Okay. Euh, voilà. Mais ça, c'est quelque chose dont on va ouais. discuter euh, avec la consultante en lactation.
1: En consultation.
2: Exactement, en fonction okay. de, du, du degré d'urgence, euh, euh, de, du confort de la patiente. Ce n'est pas pareil si euh, c'est un, une IMG et donc on a des, deux énormes pastèques ou si c'est un enfant de 14 mois. Les seins, ils ne réagissent pas non plus pareil. Donc, il euh, y a vraiment... Euh... Oui,
1: oui, il euh, y a des choses différentes à apporter en fonction du stade, de, du rythme du bébé, etc.,
2: Ouais, ouais. et de, de l'état local, c'est-à-dire qu'il faut quand même que quelqu'un ait examiné les seins. Oui, oui,
1: bah oui évidemment, c'est pour ça que ça nécessite une consultation et que c'est important de ne pas faire euh, le petit chimiste à la maison euh, dans Exactement. un contexte qui et, est physiquement et émotionnellement euh, est difficile.
2: Et je voudrais rappeler que l'engorgement est dépresseur, ouais. c'est-à-dire que quand tu es engorgé, ton cerveau y souffre, obligatoirement. Donc, c'est un ah signal, oui, en vrai. fait. Hein. Dans quelle situation tu t'engorges bah C'est parce que tu es parti à la chasse au bison et t'as tu as laissé ton bébé à la caverne. Et tu vas t'engorger pour euh, revenir avec de l'eau et du sucre, pour hydrater et sucrer ton bébé. Mais ton cerveau, il te dit, n'oublie oui, pas que tu as un bébé. Et plus tu t'engorges, plus ton cerveau te dit, mais il est où, ton bébé Il est vivant, au moins Qu'est-ce qui se passe Ah oui, donc... Euh... Non, mais c'est bien, c'est bon de le savoir aussi, parce que c'est rassurant. Exactement. Et donc, c'est normal, si on a du mal à gérer un engorgement, parce que, par exemple, le bébé, il a huit jours, euh, on a été mal conseillé, on a eu des bouts de seins, on a des grosses pastèques, il euh, n'y a rien qui va et on est complètement déprimé. Oui, c'est les pastèques qui nous dépriment.
1: Oui, mais c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que, du coup, on peut se dire, bah, ce baby blues, il commence à traîner, etc., mais voilà, il y a un contexte autour et en améliorant ça, on sait déjà qu'on va avoir une influence aussi
2: sur le cerveau. Exactement. Et si on sait qu'il y a une partie des sentiments négatifs qu'on a qui sont simplement liés à l'engorgement et que quand on va diminuer cet engorgement, on va se sentir mieux. Et ben on le vit mieux. On le vit beaucoup mieux. Exactement comme euh, je, je le dis souvent aux mères, hein, mais le... quand on connaît bien ces cycles et qu'on sait que là, à ce moment-là, c'est le bon moment pour faire du sport ou là, c'est mort, on n'a plus qu'à bouffer du chocolat devant la télé. Bah, on, on, on arrive à surfer sur nos vagues hormonales, on est faites pour ça. Pour ouais. Ou les femmes, on est faites pour ça, pour surfer sur les vagues hormonales. Mais si on ne les connaît pas, on, on les subit. On les subit.
1: Ouais.
2: Et si on les connaît, on, on peut vraiment surfer là-dessus et on va en reparler pour le sevrage, mais moi, je parle vraiment de cette idée de surfer sur euh, les vagues hormonales qu'on qu a pour gérer le sevrage euh, désiré.
1: OK. Passons euh, au sevrage... Euh, bon. Euh, plus ou moins désirés en fonction des cas, on va dire. Donc là, c'est un peu large. Il y a, voilà, il y a des sevrages qui sont euh, qui sont un peu imposés aux mamans par euh, une mauvaise conduite de l'allaitement, un bébé qui euh, euh, qui finalement ne tétait pas si bien que ça et qui se retrouve à, avec une lactation euh, qui dégringole, etc. Il y a un allaitement qui s'arrête euh, un peu par manque d'information et de et de et voilà, et de bonne conduite de l'allaitement. Il y a aussi, tu disais, tous ces sevrages qui sont euh, plus ou moins imposée, mais où tu t'expliques que la maman, voilà, elle se retrouve comme une souris là, dans un labyrinthe et qu'en fait, elle se dit que voilà, si elle arrête l'allaitement, ça va régler une partie des problèmes, euh, que ce soit par rapport à l'entourage, parfois c'est les conjoints aussi qui, euh, mmh. qui, euh, qui mettent la pression pour arrêter l'allaitement, le contexte de travail, il y en a qui ne se voient pas du tout euh, euh, allaiter en reprenant le travail, etc. et qui du coup, peut-être, prennent la décision de sevrer, vrai, mais est-ce que c'est vraiment fait euh, en conscience Est-ce que c'est vraiment euh, intimement voulu et là, voilà, tu, tu catégorises ça dans, ce, voilà, dans un deuxième paquet euh, pour, oui. le, pour la gestion qu'il va y avoir autour du deuil de l'allaitement. C'est
2: ça, parce que contrairement à la première situation où l'allaitement était bien vécu par la mère et où elle ne voulait pas du tout sevrer et mmh. c'est imposé par l'extérieur, là, on est dans une situation où l'allaitement est moins bien vécu par la mère ouais. et il euh, y a une forme d'ambivalence, en fait, puisqu'elle va sevrer parce qu'elle a l'impression que c'est la meilleure solution à prendre ou à choisir. En fait, euh, ça arrive beaucoup parce que la société nous impose euh, des normes. Mmh. Quel genre de mère allaitante je devrais être Qu'est-ce qu'un allaitement qui se passe bien euh, Et on a l'impression que si l'allaitement ne se passe pas exactement comme il devrait l'être, alors il ne devrait pas exister.
3: Okay. Et
2: donc euh, déjà, euh, si, je pense que la, la première chose à faire, euh, c'est de, de, de avant de, faire un, de démarrer un sevrage, de réfléchir avec quelqu'un dans ses métiers, donc là, ça peut être une consultante en lactation, mais ça peut être aussi une bénévole d'association euh, euh, bien formée, donc, euh, comme les gens de la lait de euh, voilà, ou des, des gens euh, d'une du, association qui a un système de, de marrainage et de, de formation continue, comme les marraines de l'or blanc aussi, voilà, je cherchais leur nom. Ouais. Euh, et, euh, parce que là, elles vont pouvoir nous, nous aider à trouver des solutions alternatives. Parce que tu disais, une mère euh, qui a très peu de lait, mais qui a décidé que cet allaitement n'avait pas de valeur ouais. Personne. Allaiter, ce n'est pas seulement euh, donner du lait, ce n'est pas donner 100% de lait. Même simplement donner le sein sans objectif d'alimentation, c'est déjà un allaitement, puisqu'on sait que ça va avoir des effets mmh. sur la mâchoire de l'enfant. Si on parle quantité, on sait que 10% de la ration quotidienne, ça a des effets sur la santé de l'enfant, c'est-à-dire à environ 70 ml. Donc, même une mère avec une forte hypoplasie, avec une toute petite lactation de rien du tout, qui doit, qui décide que cet allaitement n'a pas de valeur Donc là, c'est vraiment notre boulot euh, d'aider cette mère à, à se dire ben, « mon allaitement, il a cette forme-là
0: ». Et Moi, j'en ai accompagné ouais, euh, le curseur, Bitton, hein, ouais.
2: Je veux dire, euh, même dans le cadre euh, d'une du, adoption, d'une relactation, on n'a pas toujours 100% euh, lait. Et alors
3: mmh.
2: Ça, c'est parce qu'on a une norme extrêmement euh, figée. Et ça, c'est les fabricants de lait hein, qui, nous, qui, qui font ça. Un exemple que je prends souvent et que euh, dont j'ai déjà parlé dans une conférence, il y en a qui l'ont déjà entendu. Si on prend euh, aujourd'hui... Euh, imaginons qu'on est en 1823. Il n'y a aucun biberon sur la Terre. On prend tous les bébés de toute la Terre qui sont encore au sein. C'est-à-dire des enfants entre 0 et 4 ans, à peu près. On fait la photo et on les met sur un mur. Est-ce qu'il va y avoir plus d'enfants exclusivement allaités ou d'enfants allaités et diversifiés Je ne sais pas. À bah, l'été et diversifiés, si tu as des enfants entre 0 et 4 ans De 0 à 4 ans, bah oui, ils vont tous à Ils vont tous à mais tu as beaucoup plus d'enfants diversifiés que d'enfants exclusivement allaités. Et est-ce que tu as plus d'enfants oui, qui, ou oui, je... qui marchent ou d'enfants bah, qui ne marchent pas Qui marchent. Qui marchent. Donc, si on doit représenter le symbole de l'allaitement, on devrait représenter un bambin qui marche, et qui est diversifié. C'est ça l'allaitement. Parce que sur oui. une durée d'allaitement normal, tu passes oui, beaucoup plus que de temps aussi. à allaiter un bambin diversifié qu'à allaiter un machin qui est en exclusif. Mais les fabricants de lait, ils veulent oui. nous imposer que la norme de l'allaitement, c'est l'exclusivité. Et d'ailleurs, même quand ils font des pubs de, de lait de croissance, ils nous montrent des mini-bébés en position de biberon de bébé. Ils les remettent à poil, ils les remettent en couche. Euh, la mère, elle leur donne le biberon comme si le bébé, le machin, il avait trois jours alors qu'il a 15 mois.
3: Euh...
2: On ne nous les montre jamais dans des vraies positions, c'est-à-dire debout, euh, comme fait un bambin qui tête dans la salle de bain pour ouais, mère brosse les dents et qui lui attrape un bout de nichon. Et comme font les mères qui donnent le biberon quand leur enfant marche, elles ne le donnent pas dans une position de bébé. Et donc ça, ça participe à une image que l'allaitement, il devrait être euh, d'une certaine façon... Euh, Exclusif. Or, la norme, c'est que l'enfant, y tète et qu'il mange d'autres trucs. Donc, il n'y a pas d'idée de, de quantité, de modèle. Et donc, se dire, ben, moi, mon allaitement, parce que j'ai eu un démarrage très difficile, je pense à une patiente que j'ai accompagnée il n'y a pas longtemps, à qui on a dit, ah vous avez été opérée des seins, ben, vous ne pouvez pas allaiter. Et donc, elle a donné des biberons à la maternité et elle a démarré l'allaitement au bout de plusieurs jours après la naissance. On a eu énormément de mal à remonter la lactation. Et donc, euh, elle garde un biberon par jour, bon, le bébé, il a 8 mois, il est diversifié, euh, il va bien, euh... c'est un allaitement normal. Tout va bien. Bah, il est déjà ouais. beaucoup plus allaité que la moyenne des Français. Oui, euh... oui, ouais, tout à fait. Donc, c'est un allaitement normal. Ouais, ouais. Même avec un biberon donc, par jour, y a, y a... ça, c'est vraiment notre boulot pour éviter ce genre de sevrage. On n'est pas obligé de tirer son lait 14 fois par jour et d'aller au boulot avec un 38 tonnes. Euh, L'enfant peut manger d'autres choses très rapidement. Il euh, y a plein de solutions. La durée de, vraiment d'allaitement exclusif-exclusif, elle est quand même assez courte. Et toutes les fois où on se sent comme une petite souris dans un piège, c'est parce qu'on a une vision euh, hyper euh, coincée qu'on est dans ce piège. Et donc, c'est en, en rencontrant quelqu'un qu'on va pouvoir euh, sortir du piège et voir que finalement, on avait plein d'autres sorties et que ça ne signifie pas forcément euh, un sevrage. Et, et un, un sevrage... Pris quand c'est l'entourage euh, euh, qui met la pression, que... ouais. Et une, une décision prise sous la torture, ce n'est pas une décision prise en, prise en pleine mesure de ses moyens.
1: Non, pas tout C'est-à-dire quand fait.
2: on est une femme adulte, éduquée, euh, euh, on a le droit a, de, de prendre des décisions en étant en pleine mesure de nos moyens. Donc, c'est très différent de dire « cet allaitement me convient parfaitement, mais je trouve que j'en ai fait le tour et maintenant je décide de sevrer ». Tout à fait. Donc là, c'est un sevrage normal. Et euh, je suis prise au piège, je dors plus la nuit, euh, je j'arrive pas à jongler euh, le tire -lait, le travail, euh, où mon mari me met la pression. Donc, je me sens obligée de se vrai. Ouais, sans parler des contextes aussi, bah justement, de difficultés de
1: diversification, où euh, on dit très rapidement, on met ça sur le compte de l'allaitement, on en a parlé dans d'autres épisodes, ouais. que je vous invite à écouter sur les difficultés d'alimentation, euh, c'est pas une bonne raison, c'est même une très mauvaise raison d'arrêter l'allaitement, c'est pas l'allaitement le problème, c'est la société qui a une vision déformée de l'allaitement, euh, qui met ça sur le compte de l'allaitement, mais... Euh... Oui, D'ailleurs, il y a plein de bébés biberonnés qui ont des problèmes de diversification parce que le problème ne vient pas du tout du mode d'alimentation euh, premier. C'est important de le rappeler. Exactement. Et il y a
2: plein de solutions, même euh, oui. qui, qui comprennent des, des choses qui sont euh, décriées dans les, les groupes de, 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 de passionnés d'allaitement comme le biberon ouais. ou des sevrages de nocturnes ou... Euh, voilà, et même dans le cas de séparation euh, avec le conjoint, où l'enfant est en garde alternée avec la mère, il y a des solutions pour maintenir euh, un allaitement. Et euh, ça, on ne peut le savoir que si on nous, les... on, on nous en parle, en fait. Donc, en fait, tant que la seule réponse qu'on vous donne, c'est un sevrage, c'est une mauvaise réponse.
1: Dans le panel des solutions que tu peux donner, euh, sans rentrer dans tous les détails, parce que c'est vraiment le, le lieu d'une consultation, et puis j'imagine que, que c'est adapté en fonction de... La situation personnelle de chacun, tu vois, les, les conseils que tu peux donner. Mais il euh, y, a, y, a, y a des grandes euh,
2: choses, tu vois, qu'on qu peut imaginer euh, pour. Euh... Oui, il y a, y a des ouais, grands principes pour maintenir la lactation, mais comme je le disais pour la, le, le groupe d'avant, ça peut être aussi simple que tirer son lait deux fois par jour. Euh, ouais, voilà. Et gérer, euh, okay. le, limiter l'engorgement des seins pour ne pas provoquer un sevrage euh, rapide par l'expression manuelle. Ouais. Et c'est tout. Moi, j'ai des tas ouais, de patientes, j'ai des patientes pilotes euh... de ligne long courrier euh, qui partent plusieurs jours. Euh, elles disent pas, nous allons faire un petit arrêt à Dubaï pour tirer mon lait. Hein. Et elle, ouais. elle, Je pense à une de mes patientes, elle a eu deux enfants, qu'elle a allaité 4 et 5 ans en reprenant le boulot euh, normalement et sans jamais tirer son lait. Il y, y a plein de solutions et c'est juste parce qu'on vit dans un monde euh, on-off.
1: Hum, très polarisé, ouais,
2: tout Très tout polarisé. Et donc ça, ben, forcément, un sevrage non désiré, ça peut conduire à des sentiments euh, difficiles hum. euh, de deuil puisque finalement, on n'avait pas vraiment envie euh, de sevrer ou pas complètement.
1: Ouais. Oui, et là, du coup, on revient euh, à... Enfin, euh, si on demande que faire dans ces cas-là si on le vit mal, on revient à la même chose qu'on a dit dans l'étape 1, à savoir, euh, bon, au niveau... Euh, sain il y a des choses à faire pour que ça se passe en douceur et euh, encore une fois ce maternage euh, voilà et avoir, enfin changer cette vision de l'allaitement euh, qui peut être assez binaire euh, et puis peut-être voilà se dire que là c'est le moment de se faire accompagner par un pro bienveillant il y a aussi des pros euh, euh, parfois un peu euh, un peu bornés on va pas se mentir donc euh, encore une fois si vous sortez d'une consultation et que vous êtes mal à l'aise c'est pas vous n'êtes pas au bon endroit euh, n'hésitez pas à consulter voilà, une deuxième personne si, euh, si vous vous retrouvez dans cette, euh, dans cette configuration mais en tout cas il y a des choses euh, à faire à mettre en place pour euh, calmer euh, le jeu hormonal et, euh, et aller bien et puis aussi jusqu'à voilà, le, le réadressage dont tu parlais, les psychologues les sophrologues, etc. pour euh, pour être accompagné. On en Exactement. à l'étape 1.
2: Et, et je pense euh, à une situation que je vis très souvent, c'est la mère, elle vit mal une ou deux tétés dans la journée. Par exemple, la tétée d'endormissement qui dure 3000 ans, ouais. la mère, elle en peut plus, elle a envie de jeter son gosse mm. par la fenêtre. Donc, euh, c'est normal, hein, d'ailleurs, hein, je précise. On n'est pas censé le faire, mais c'est normal de le ressentir. Euh, c'est tout à fait normal. <rire> N-O-R-M-A-L. Euh, mais ça peut arriver qu'il y ait une ou deux T.T. qui posent problème. Et euh, par ailleurs, la mère, elle a des informations contradictoires sur l'éducation, euh, les limites, la gestion de la frustration. Donc, en fait, elle n'arrive pas à, à dire non à quelque chose. Et donc, la seule solution oui. qu'elle voit, c'est un sauvrage total. Alors qu'en fait, il n'y a, a qu'une T.T. qui pose problème ou deux. Oui. Et euh, un sauvrage ah ouais, total, mais vraiment, il va bien euh... falloir dire non et il va bien falloir gérer les frustrations. Mais c'est certain ouais. que ça demande du temps d'accompagnement et que peut-être tous les professionnels n'ont pas envie de prendre le temps de euh, rediscuter de tout ça puisque finalement ça va ça attrait plutôt à l'éducation que à l'allaitement tout à fait
1: tout à fait et là euh, en effet tout le monde euh, n'a pas les mêmes euh, prérequis sur ce sujet là donc c'est important que vous soyez face à quelqu'un euh... Euh, voilà, de, de, de nuancer sur tout, voilà, qui puisse euh, vous accompagner en fonction de vous qui vous êtes et... mais euh, ouais, il... je vois très bien ce que tu veux dire il faut se dire que l'allaitement c'est quand même, même assez solide
2: que euh, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs on était 7 ou 8 adultes pour un enfant que l'enfant il était probablement allaité par d'autres femmes que sa mère donc le sein il est fait pour s'adapter y compris si l'enfant a d'autres sources de, de, de lait que ceux de sa mère donc, ouais, euh, pas, euh, on ne va pas perdre ses nichons direct parce que bah, le bébé a mangé autre chose. Un yaourt, oui, ouais, voilà. euh, euh, une compote, euh, est allé faire un câlin à son père parce que là, ben, maman, elle a dit, c'est bon, les nichons, ils dorment. En fait, euh, oui, ça, voilà. C'est tout à fait... Euh... Donc, préférez
1: l'accompagnement par des pros aux éventuels euh, euh, qui, parfois, sont super, hein, mes groupes de soutien où vous pouvez trouver des, des choses très polarisées, parfois, qui peuvent être extrêmement culpabilisantes et, finalement, vous faire prendre des décisions qui sont... Pas les vôtres, parce que euh, vous êtes coincé, encore une fois, dans cette espèce de labyrinthe, là, comme une souris. Et euh, c'est un peu la loi du tout ou rien. Soit on fait tout, soit on fait rien. Non, en fait, il y a, y a mille nuances entre les deux, qui peut-être seront pas forcément faciles à trouver. Mais quand on est accompagné, euh, tout est plus simple. Donc, euh, on ne le répétera jamais assez. Mais quand vous êtes dans une situation difficile autour de votre allaitement, ben, voilà il faut que vous consultiez une consultante en lactation.
2: Voilà. Comme peut... l'allaitement, c'est solide et que le sevrage, c'est très long, en fait, le sevrage de la glande ma mère, hein, je parle vraiment de l'involution ouais, du tissu de mammaire. De mère. En fait, très souvent, au moment où la mère commence à avoir des, des symptômes de deuil difficile, il est encore tout à fait possible de relancer la lactation, même ouais. de façon partielle, ou de reprendre un, quelque chose pour euh, ouais. euh, rétablir un équilibre hormonal un peu plus satisfaisant. Ouais. Donc, euh, il n'est pas trop tard, en fait, pour consulter, même quand ça fait trois semaines qu'on a sevré et que, finalement, on sent qu'on s'en sort pas trop. Euh, ouais. On peut envisager. Ça ne veut pas dire repartir un allaitement à 100 et... voilà. mais ça peut être des choses intermédiaires pour euh, que l'atterrissage soit plus doux pour tout le monde.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, et là, ça s'appelle, bah, du coup, de la relactation. On en a déjà un peu parlé, il y a un épisode euh, témoignage sur le sujet... À l'occasion, je pense
2: que je pense Exactement. Et encore là pour la relaxation, il y a plein de méthodes, il plein de méthodes différentes. On ne parle pas encore de tirer son lait 850 000 fois, etc., etc.
1: Ouais, ouais, toujours pareil avec la nuance et commencer dans votre environnement à vous. Qu'est-ce qui est mettable en place par rapport à vos besoins, vos vos envies du moment.
2: Je pense qu'il faut vraiment qu'on change cette image-là dans une société où l'allaitement est la norme. Personne ne se poserait la question de combien de tétés, quelle proportion, à partir de combien euh, c'est considéré comme un allaitement ou pas. Euh, ouais. Je pense à une maman que j'ai rencontrée une fois qui avait adopté un, un, un enfant au début des années 2000, donc on ne parlait pas du tout d'allaitement. Et euh, Elle, elle, avait, elle était une infirmière, elle savait que le bain, le poids c'était bon pour son bébé, donc elle avait pris l'habitude tous les soirs de faire euh, le bain et du poids pot avec sa fille avant ouais. de la coucher. Et un jour, elle a vu un bout de nichon dépassé et la gamine a pris le sein. Elle avait genre huit mois. Et donc, cette infirmière, elle a pris l'habitude de lui donner le sein tous les soirs pour l'endormir, jusqu'à ses trois ans. Et dans sa tête, cette, pour cette femme-là, c'était pas un vrai allaitement. Mmh. Alors que bien sûr que si, ne, ne serait-ce que sur les effets, sur la mâchoire et les dents, ça ouais, compte. Cool. Sur euh, l'attachement, ça compte. Donc, c'est déjà de l'allaitement. Il n'y a, a pas de, ouais, ouais. De, de normes, en fait.
1: Oui, mais c'est bien, c'est cool de le rappeler. Et puis, il y a cette, euh, cette troisième grande catégorie, euh, qui est, en fait, les étapes normales d'un bébé qui se sevre, alors, pour le coup, d'un sevrage naturel. Peut-être rappelons à partir de quel âge un bébé se sevre Enfin, euh, un bébé ou un bambin plutôt euh, se sevre
2: naturellement. Alors, euh, ça peut être à partir de 15 mois euh, pour un premier premier bébé. Euh, ouais. voilà, Et euh, ça peut être jusqu'à 5, 6, 7 ans euh, pour un Xème bébé, notamment dans des situations où euh, l'enfant il a par ailleurs des troubles de l'oralité, de la succion, des allergies, ouais. des reflux. Ouais, ouais. Ça, ça va faire des sevrages euh, plus tardifs plus
1: tardif, ouais, tout à fait voilà, donc sachant à partir que la, de la, la, on, donc la moyenne souvent... humaine
2: c'est autour de 3 ans grosse, voilà, grosse, couche. ouais,
1: ok euh, souvent on dit que c'est à partir de 2 ans toi tu dis 15 mois, euh, plutôt que ça en fait
2: ouais, parce qu'en fait ça dépend si on parle euh, en, en groupe c'est-à-dire euh, pour une femme qui va avoir euh, 2 à 4 enfants et on fait la moyenne mmh. de ses 4 enfants tu vas tomber mmh. sur du 2-3 ans humm mais en fait, si c'est une primipare débutante, euh, euh, en fait, le, le sevrage, il peut être plus précoce, pour plein de raisons, en fait. Euh, parce que la glande ma mère elle n'était pas complètement terminée, pas complètement mature euh, euh, de, de l'adolescence, oui. parce que euh, le, la pratique de l'allaitement, euh, bah, elle a été un peu débutante, euh, et c'est quand même un sevrage naturel. C'est-à-dire que la mère, elle, elle, a, elle a quand même euh, allaité à la demande, l'enfant n'avait pas de problème de succion particulier, euh, c'est quand même un sevrage naturel. Et ce n'est pas si ah rare oui. que ça. Et euh, je trouve que c'est euh, hyper violent pour euh, les mères qui ont un maternage proximal et un allaitement euh, euh, très spontané de leur dire à 15 mois, ce n'est pas un vrai sevrage naturel. C'est vraiment euh, ouais, bah c dégueulasse dit, hein. de dire ça. Et c'est faux. Je pense par exemple à une de mes patientes euh, qui a allaité euh, 3 ou 4 ans ses deux aînés. Mm -hmm. Et son troisième, un vrai petit Kirikou. À trois mois, il se retournait. À sept mois, il était debout. À huit mois, il marchait. À neuf mois, il grimpait aux arbres. Moi, je l'ai vu avant un an euh, sur la, le, le, le portique de la balançoire. Ouais. C'est-à-dire qu'il a réussi à grimper sur la barre euh, du haut. D'accord. Euh, donc, euh, il a mangé euh, très tôt euh, de tout. Euh, euh, il se tapait des steaks avec son père. C'est un Américain, son père. Et bien, cet enfant, à 15 mois, euh, il s'est sevré, quoi. Ouais, ouais. Et sa mère, elle dormait avec, elle avait un, une expérience d'allaitement long, elle avait une glande mammaire euh, parfaite. Euh, c'est un bébé qui est né à la maison, euh, dans des super conditions, mais sauf que c'était un, un petit guerrier, quoi, un petit viking. Ouais, d'accord. Et non, donc, non, euh, qui va dire à cette mère, c'est pas un sevrage naturel
3: hmm.
2: Donc, euh, non, il okay. euh, y a des sevrages naturels à 15, 16, 17, 18 mois, dans, dans certaines conditions... Euh, parce que ça vient de l'enfant ou euh, parce que c'est un, un allaitement débutant. Euh, et c'est quand même la norme humaine.
1: Et ouais, 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 non mais c'est bien... Euh, et bien y a de des, rappeler, En fait, et si on accepte qu'il y a des problème.
2: allaitements qui durent 7 ans, bah, on doit aussi accepter qu'il y a des allaitements qui durent 15 mois et qui sont normaux, puisqu'on ouais, ouais, accepte les extrêmes, en fait. Et si on veut s'en ouais, référer ouais. à la norme norme, c'est-à-dire à une courbe de gauche super serrée, et mmh. ben, on va être euh, à 2-3 ans.
1: Mmh. Ok, oui, c'est la moyenne, en fait. Okay, Exactement. Et donc dans ces, dans ces étapes d'un bébé qui vient se sevrer euh, naturellement, bah là, la maman peut aussi avoir des émotions euh, euh, difficiles autour de, de, de ça. Euh, et là, tu, tu parles, euh, voilà, t'aimes pas trop utiliser le mot deuil d'allaitement que, que tu, tu préfères euh, référer à la première situation euh, en particulier. Et là, c'est là que,
2: que tu parles plus de milk blues. Oui, alors c'est pas un mot que j'utilise moi au quotidien, mais c'est comme ça que c'est décrit euh, dans, ouais. dans les textes. Euh, alors, le sevrage naturel, c'est quoi C'est l'enfant acquiert de l'autonomie. Mmh. Donc, il a plus d'activités et de sources de développement qu'il n'a pas que sa mère. Sa mère reprend elle-même ses activités, puisque du coup, l'enfant est un peu moins demandeur. Et donc, il oui. y a une sorte d'ajustement entre les possibilités et les capacités de la mère et les possibilités et les capacités de l'enfant. Et donc, ça, ça va amener à un sevrage progressif qui du coup devrait arriver au bon moment. C'est-à-dire, euh, plus la mère elle en a ras-le-bol et plus elle va proposer à l'enfant d'autres sources, plus l'enfant est autonome, plus il va accepter ses sources, moins la mère est prête, plus elle va proposer le sein, moins le bébé est prêt, plus il va demander le sein. Ouais, ouais. Ça veut dire que chacun tire la corde, entre guillemets, et que ça s'arrête au, au moment parfait, au moment où la mère ouais. est prête et au moment où l'enfant est prêt. Et bon, donc ça peut arriver à n'importe quel moment, mais malgré le fait que ce soit au moment parfait, c'est quand même une étape de grandissement. Et pour toutes les mères, les étapes de grandissement de leur enfant, elles, elles représentent ouais. une forme d'ambiguïté. Je veux que mon enfant aille à l'école, je suis très contente, je vais acheter ses beaux habits, je l'ai accompagné et tout ça. Et, et euh, la l'avoue au ventre, quand je sors de l'école, ouais. euh, la larme à l'œil, parce que ben mon petit bébé cadôme, il vient de rentrer à l'école et euh, je... c'est le cas quand ils rentrent au collège quand ils rentrent au lycée quand ils passent leur permis quand ils, quand ils quittent la maison euh, ouais. quand on les voit sur scène euh, ou euh, au judo euh, qu'ils ont l'air tellement grands dans leur kimono ou euh, qu'ils sont tout seuls sur scène et qu'on dirait une femme alors que vous, vous la voyez encore comme un bébé cadum euh, donc c'est une étape normale de la maternité il n'empêche qu'on peut avoir des sentiments ambivalent et que je dirais même c'est la norme d'avoir des sentiments un peu ambivalents à ce moment-là puisqu'on quitte ouais. une étape pour passer à une autre étape.
1: Et quand le bébé se sauve mais que maman n'était pas prête finalement
2: euh, Alors c'est un peu le cas dont je parlais tout à l'heure du, du bébé qui s'est sauve mmh. à 15 mois alors que sa mère n'était pas prête. Bah, là, là, là on sort un petit peu de l'allaitement euh, désiré des deux côtés on va dire. Ouais. C'est là que la consultante, elle va aider quand même à, à, à reprendre les points euh, sur l'acquisition d'autonomie de l'enfant. C'est-à-dire que là, ça a été ouais. mon boulot pour cette maman-là de lui dire, ben il a que 15 mois mais euh, il parle, ouais, il regardez. joue à la dinette, euh, il fait du bricolage, euh, donc euh, ouais. il grandit. Et euh, ouais, comme ouais. Euh, une mère euh, qui n'est pas tout à fait prête à ce que son 15 ans parte de la maison, mais il a choisi une option particulière euh, et donc il va devoir aller à l'internat et... Euh, et bon, bah, c'est des moments où on a besoin euh, d'être entre femmes en premier, puisque c'est des événements physiologiques. Donc là, on va être plutôt dans des groupes de femmes, euh, comme on pourrait avoir pour la ménopause. Hein, et, euh, on est contente et pas contente. Euh, L'enfant grandit, on est contente et pas contente. C'est des événements physiologiques. Donc, on a besoin de pouvoir en parler à d'autres personnes qui expérimentent la même chose que nous. Okay, là, typiquement, il euh, y a beaucoup d'associations euh, qui proposent des, des, des réunions un peu sur ces thèmes-là. Ouais. Et, euh, le boulot de la consultante en lactation, là, ça va être plutôt euh, de reparler de, de physiologie, de, de ouais, l'aider à, à avoir des critères objectifs, en fait, parce que nous, on est formés au développement de l'enfant. Donc, on va pouvoir observer l'enfant euh, dans l'environnement, euh, des jouets, du sol, de son autonomie de langage, etc. Et vraiment valoriser euh, les étapes euh, de l'enfant ouais. et se dire que la mère, elle a besoin d'être consolée euh, de, de ça et que le maternage ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que ta fille, elle a 17 ans que tu ne peux pas lui faire des câlins ouais. et euh, qu'il faut s'autoriser en fait à continuer ce maternage même s'il n'y a plus le sein à proprement parler.
1: Ok. Alors, si on devait euh, résumer tout ça, si on vit une situation difficile, peu importe l'origine de la situation, mais autour d'une fin d'allaitement, bon bah, on consulte. Euh, une consultante en lactation euh, c'est la base elle, elle va pouvoir nous réadresser en fonction des besoins euh, vers un professionnel pour l'aspect euh, émotionnel euh, qu'il faudra accompagner euh, et puis euh, va pouvoir euh, en fait, nous accompagner sur l'aspect physique, euh, hormonal euh, voilà, lié à cette lactation euh, qui diminue et euh, aux impacts que ça a sur, euh, bah, sur les seins en eux-mêmes et sur le cerveau euh, dont tu parlais tout à
2: l'heure. Est-ce que ce est serait un bon résumé C'est ça, et se dire qu'elle va aussi euh, sortir le jeu de cartes pour vous montrer toutes les options que vous avez. Ouais. tout le, tout le panel, toutes tout les le nuances. Panel, qui, et qu'on qu qu va pouvoir vous, construire ensemble un pas projet. Une mauvaise euh, décision. Ouais, Un projet super personnalisé et qu'il n'y a, a jamais un seul modèle euh, à suivre en fait. Hein.
1: Ah ouais, je pense que voilà, ça, c'est vraiment le mot de la fin. Il n'y a, a pas un modèle à suivre, il n'y a pas une façon d'allaiter qui est juste et une qui ne l'est pas. Il euh, y, y a vous, euh, le contexte dans lequel vous évoluez, ce qui est faisable, pas faisable, euh, et, euh, et tant de choses qui sont à prendre en compte que ça mérite vraiment d'en parler avec quelqu'un de neutre en face euh, qui va pouvoir vous accompagner et vous aider, pas à prendre la décision, enfin, la personne ne va pas prendre la décision pour vous et vous dire quoi faire, mais vous offrir toutes les options. Euh, vous présentez toutes les options plutôt qui s'offrent à vous pour que vous puissiez votre, faire votre choix en conscience et du coup bah, beaucoup mieux l'accepter et vous accompagner aussi sur le plan physiologique
2: ouais. et faire la différence entre les émotions euh, euh, on va dire de l'ordre du psychologique et les émotions liées euh, aux hormones pour euh, pouvoir euh, surfer ouais. sur ces hormones et ne pas avoir tout à gérer en même temps et, et je dirais qu'il n'y a pas de d'émotions qui n'a pas de valeur, en fait. Même quand on a décidé euh, d'aller se sevrer en son âme et conscience, on a le droit d'être triste de cette situation, euh, d'avoir ouais, des et émotions. Et de plus mal
1: le vivre que celle qui a eu un événement très traumatisant autour de l'allaitement. Ouais, ouais, vos émotions, elles sont... Vous n'êtes pas vos émotions, mais en tout cas, elles vous appartiennent à l'instant où elles sont là. Et, euh... et elles sont toujours valables, euh... peu importe... Euh... Euh... Voilà, le, le, la gravité de la situation. Vos émotions, elles sont valables. Et si c'est dur pour vous, c'est dur pour des raisons. Et c'est ça qu'il va falloir aller... Euh, c'est ça. Aller trouver, quoi. C'est ça. Et sortir euh, et... son jeu de cartes. OK. Et sortir le jeu de cartes. <rire> Super. On s'est tout dit
2: Je pense. Après, les gens ah ouais, ils peuvent peut-être poser des mal, questions euh, ça... par... Euh... Ouais, ouais, n'hésitez pas lui. à
1: poser des questions en commentaire, etc. Voilà, et n'hésitez pas à revenir vers moi, à faire des retours sur cet épisode s'il y a des questions que ça génère, on y répondra.
2: Et, euh, et voilà, bah, écoute, merci beaucoup. J'ajouterais bon. un une chose, euh, c'est que ouais. quand on a vécu quelque chose de difficile, même si, même il y a longtemps, c'est pas idiot de prendre un rendez-vous avec une spécialiste de l'allaitement pour le relire. Oui mais oui, comme tout événement euh, qui reste euh, ancré. Euh, ouais, si on n'a pas envie de se transformer en tata Jacqueline euh, qui saoule euh, au mariage <rire> quand on aura 70 ans pour nous parler de notre allaitement mal vécu. Euh... <rire> c est, c est on finit toujours fout tous en tata Jacqueline ou en tonton machin. <rire> ouais, alors, les tontons machin, ils vivent rarement mal leur allaitement, mais les tata Jacqueline, oui, par contre. Ouais, ouais, non, non, mais c'est vrai.
1: Même quand ça fait longtemps, c'est toujours valable, en ouais. fait, et ça, ça vaut le coup d'aller relire les événements, comme tu le
2: dis, pour faire quelque chose de différent. Parce que le nombre de personnes à moi que je vois en consultation prénatale qui me disent ben, « mon premier allaitement, j'ai pas pu parce que... » Et en fait, c'était mais n'importe quoi ce qu'on leur a raconté. Et elles sont restées là-dessus. Ouais. Et du coup, ça, ça peut impacter l'allaitement suivant ou leur façon d'être grand-mère. Mmh, tout à fait. C'est quand même intéressant de, de prendre une heure de sa vie pour euh, ouvrir et fermer euh, l'histoire et, et comprendre ce qui s'est joué, ce qui aurait peut-être pu être différent, euh, ce qui a fait qu'on a vécu plus difficilement que ce qu'on pensait, euh, pour être une meilleure grand-mère, par exemple. C'est toujours ça de prix. <rire>
1: toujours ça de prix. OK, bon, bah parfait. Merci beaucoup Céline c'était un plaisir de te recevoir dans Milkshaker merci d'avoir accepté de faire cet épisode Je prie. et puis de nous avoir donné toutes ces informations qui sont qui sont précieuses parce que ça vient vraiment euh, euh, voilà, parler de, de, bah de finalement de, de, de tous les sevrages quels qu'ils soient et de la façon qu'on peut avoir de les vivre donc ça va être un, un super apport euh, par rapport au sevrage dont on a déjà parlé de façon assez euh, euh, physiologique aussi même si on a abordé le côté émotionnel et là euh, voilà si vous le vivez mal encore une fois consultez euh, on ne le dira jamais assez il faut consulter quand il y a quelque chose qui ne va pas Ouais. je te dis à très vite au revoir merci encore et, euh, et à bientôt à tous et à toutes dans checker merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur millechecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milchecker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Surenne dans les Hauts-de-Seine au centre ij 4 u que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique, avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, me checker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.